0: 郑医师，共三小时间，今天邀请到郑医师跟卢卡，我们一起来探讨这部哦、喔。麦嫂个人哦、喔，哎、欸，我觉得基本上应该说我耳目一新吧，哈。这个电影是凯文哈特所主演的《为父进行式》（Fatherhood）。当初呢，我会选择这部电影哦、喔，除了看到是凯文哈特，听说是用心演出了一个作品，再加上是真人真事哦、喔，我就觉得他有办法顺利的诠释吗？其实那个心情是有点复杂的哦、喔，因为前一阵子就是看了那个。亚丹山德勒演的原传嘛，他在演原传的时候，其实我是看不太下去的。我觉得你突然演这么严肃的电影是在搞屁呀、啊，这样子。但是我觉得凯文哈特选择这个角色很不错，哎，就是不是很夸张的演出，但是就是温馨中又有一点小小的幽默，这样子。再讲一个苦情的老爸哦、喔，叫做麦特。然后这个麦特呢，这个真人真事呢，就是真的遇到这样子的难题。他跟他的太太从高中的时候就是一对，嗯。校园情侣这样子，好不容易呢，克服万难哦。这个先生呢，很力争上游，他拿到了一个工程师的硕士学位之后，然后顺利的迎娶了高中时候的 s w e e t 苏伊、啊、哈特和美娇娘，然后生下了这个女宝宝。不到七十六个小时，她太太就意外往生了耶。就是一个不知道肺部栓塞的一个呃意外，然后先生就无法面对这样子的生命中的大创伤，就变成在医院里头的时候，同时要面临新生宝宝的需求，然后太太又要送去太平间啦、啊，然后就开始要处理一些后事啊什么的。那因为麦少个人后来有去上网找了这个呃算是回忆录的电子版，我真的是边看边哭哎、欸。听说这个翻译的呃作家呢，他在翻译的过程当中也进进行了一趟心灵上的洗礼，这样子。他说他真的是边哭边把这本书给翻译完成的。这个爸爸非常的勇敢，他勇于承担起当一个单亲爸爸的责任，而且这个责任是非常可怕的，因为是小 baby 哎、欸，就是你从呃为。喂奶啊，到尿布啊，甚至于帮孩子选择他长大之后要去念的托儿所跟小学，这些他都不假手他人，自己全程参与。其实这个过程当中，当然也有很多辛酸苦辣啦。比如说，双方呃母亲那边的跟爸爸这边的家长都不赞同他做这样的决定。其实这样的决定还蛮特别的，因为像在韩国之前有另外一部电影就是呃《拜拜鬼妈妈,妈》嘛。他那个鬼妈妈呢，往生了之后，爸爸那边的长辈就是被要求啊，你要自己承担呐、啊。杰里莫西吼，做老贝基林吼，你贝塞沙侯巴郎，那个爸爸呢，就变了很多抉择。但是在这个美国家庭，反而他们是选择啊，你不要，你就去冲事业了。那既然我们已经失去了一个女儿，跟失去了一个媳妇，那就由我们隔代教养来做也没有关系啦。这样子，结果爸爸呢后来一些几经抉择之后，还是选择他一定要全程参与孩子的成长，甚至于呢，他这个女儿实际上已经十二岁了，他选择他就是不要有性别，所以他就是在穿裤子。虽然他念的啊、呃、私立学校要求他一定要穿裙子啊，然后那些修女。<笑>那个老爸的时候就打扮了像企鹅，你不用听他们的、啊，你高兴怎么做就怎么做，差点要给人退学。但是这个老爸就是选择去面对，去冲撞这个学校的体制。后来学校的修女们也愿意让步了，所以这个电影是皆大欢喜啦，哈、哦，符合正义士跟卢卡喜欢的，就是里面没有坏人。然后呢？哎，很温馨，又有点小小的可爱，又傻傻的这样子，而且还是真人真事哦、啊、哈。所以今天呢，我们邀请到郑医师来，真的太适合了。因为我跟卢卡呢，两个都是女性，而且我们两个也没有结婚，所以我们不太了解身为一个父母该面临的一些抉择跟困难。好，那就让郑医师来跟大家阐述一下，如果今天面临到像剧中的角色这样子的抉择的时候，你有一些什么自处之道，或是你认不认同剧中的老爸？这样的做法，那甚至于呢，像麦嫂要很嘉许，就是剧中这个老爸的家庭成员，还有他的职场上面的同事跟主管都很支持他哦。我觉得这一点真的好难得，现实生活去哪里找这样子的 case 呢？哦、好，时间交给曾医师
1: 。好，我们还是问一下麦嫂，这部电影让你感动的片段是什么
0: ？感动的片段哦，就是他在职场上面遇到一个很重要的简报的时候，他简报到睡着。一般如果我是他的同事的话，我一定就得讲哎，我一定会说你有时候不准备好再来？你就去补眠一下，睡饱嘛。如果你今天有这样状况，你都不先说，我就帮你上场啊！我就会跑出一连串的批判。可是他的同事都没有，甚至于呢，阴错阳差之下，他的嗯、呃、客户嘛，对，应该是他的客户也很赞同这样子。我觉得好感动啊那段，
1: 因为他的同事都知道啊，他就是。单亲又要工作又要养小孩，所以他们就很体谅他。我我觉得就是，我比较有感觉的，就是他，他，他的亡妻哦，就是生下小孩以后，一般就是剖腹产比较会了哈、哦，剖腹产然后容易产生我们叫做羊水栓塞啊、哦，那，呃。而且他在生产完，哦，我记得48到72小时，你都要小心，就是随时都会可能发现这种，啊、哦，急性的状况。好、哦，那呃，他的这个如果实际有案例，哦，我想他就是很倒霉的，他的亡妻就是碰到这种状况。那另外有一个我比较有感觉的是那个小孩受伤。哦，因为我自己呃有小孩，我有一次带那个小孩，就那次去洗车，然后我就带小孩去，呃、哦，那个因为那个洗车是比较属于那种大美容，然后搞比较久，所以我就带小孩去啊、哦、附近的一个小学玩啊、哦，那结果也没有怎么样，也没有玩很激烈的，只是在一个那个操场旁边有一个那种类似有一个。啊，这种比较粗的铅管上面走，那有点滑哦。那我那时候我有一个女儿，就是哎、欸，平衡感啊，哦、啊，我从那一刻我确定她的那个运动神经里面的平衡感应该不是那么好。哦，然后她就走一走、欸、就滑下来，滑下来哈、哦，就就跌到下巴。哦，那下巴就有裂伤。哦，那我们都知道那个头部循环是那个很丰富的。哦，所以那个就是他在流血的样子，人家看起来就觉得很恐怖哦。当然我自己是，就是我们自己是医生，我们自己有医学训练，呃，就是不会很慌啊、哦。但是就是在小孩受伤的那一刹那，哈、哦，就是我们自己心里就会自责，就是为什么没有看好，还有就是为什么要让他来玩这种，啊、哦，会让他受伤的。所以我可以。在里面那个电影，他那一段我可以去体会，就是他那个自责的心情。哦，他不在场，可是对，就是对我而言，哦，因为我我自己的亲身经历，我就是在旁边的。哦，那所以我就是先带小孩去那个附近的啊药局，先啊找一些可以止血，然后就是先把那个伤口简单贴起来的。哦，然后再带他去急诊。哦，缝合，好，那这是，所以小孩就是你只是单纯的带小孩去玩，然后小孩受伤，而且到需要缝。你看这部电影里面，他也需要缝，啊、哦，这这的这个过程，我我其实都可以，就是比较有同理的感觉啦。呃，那这部电影，呃，里面还有一个比较有好玩的，就是说我问一下啊。为什么那个他爸爸要去拿吹风机，不是拿吸尘器？吹风机
2: 不是那个白噪音吗？对啊，<好>是是没那一段吗？它原理是
1: 什么？它原理是什么？
0: 是是因为在妈妈的子宫里面的那个声音嘛？因为我有上网去找
1: 。对，它就是模仿。但是其实那个类似这种噪音不，不不只有白噪音哦，还有灰噪音、粉红噪音。哦，还有，其实这种噪音还有很多形式，有的像溪流的小溪的声音，有的是瀑布的声音，有的还是像那个干柴烈火的声音。哦，没有，就是那个在烧柴会这样，<笑>呃，啪啪啪,啪。壁炉、哦、就是
2: Nevis 上面有那个壁炉系列。对
1: 对对对，会啪啪啪啊，哦哦、就是烧一烧会啪啪啪。
2: 你故意讲干柴烈火就开始笑，
0: <笑><笑>故意的你。好
1: 。好 OK， 反反正这种就是对于某些容易焦虑的或是紧张的人来讲，啊，他的睡眠有这种固定的噪音的刺激啊，其实是反而会去帮助他好睡，啊，因为他在这个听这个噪音的同时，他会形成一个就是音墙，会去隔离外面的一些噪音啊，而且对某些人来讲，太安静他反而睡不着。所以它需要有一些固定的音频的刺激。那我告诉大家，就是说不用去拿那个吹风机，其实也不用再弄一个什么这种白噪音的 APP。我们的 YouTube 里面就有很多的这种粉红噪音、白噪音、灰噪音啊，就是这些无微不微一大堆。而且它那个一次的时间就是一个小时、两个小时，甚至三个小时，而且你还可以按重复重复播放。哦，所以不用那么麻烦，还要去拿这个吸尘器，哦，或者是吹风机，因为那个也很耗电。哦，那事实上在市面上，哦，有真的这种，就是它类似用那个，也不叫风扇的概念，就是它就是会把一些那个这种声音做出来的，哦，有实际的是这种机器的。哦，那也有做成就是单一的这个播放声音的设备，哦，那这个都是用来帮助睡眠的。哦，那它原理很简单，就像刚才麦嫂讲，它就是模仿哦胎儿在啊、呃、妈妈的子宫里面，他会听到外面的声音。哦，那他在妈妈肚子里面，他是觉得很安全、很放松、很舒服的。哦，所以只要听到这个声音，他就会。放松下来，哈、哦，就会想睡觉这样子，嗯
0: 。那我想问另外一个议题，哈，就是我跟卢卡有讨论过的，像在这电影里面，就是他不知道该怎么呃照顾他的小女儿，就跑去那个妈妈团体里面询问，一进去就是敌意、欸，哎。他就认为你来乱了，你知道吗？然后那爸、啊、对那爸爸就求救了嘛。嗯、他说，因为他不肯睡觉，我一直哭。后来最后还得到这个讯息，原来是白噪音。那针对于这样子感同身受，因为这一次是爸爸嘛。但是因为这个剧中的爸爸比较辛苦一点，因为孩子一出生就没妈妈了。但是呢，嗯、我还要举另外一个例子，我有一个当事人也是遇到这样的情形。那他没有像凯文哈特在剧中后来就敞开心胸，因为孩子慢慢大了，他觉得他自己也要有一个伴侣。嗯后来最后他也另外展开了一场呃爱情体验呐哈，我们那个朋友就选择当官夫一直做下去，做到现在孩子都已经上了中学，我们才去劝他说，其实你是不是应该要有一个交往的对象了？好，所以针对这样子剧中人物的抉择，郑医师有没有什么样的嗯，比如说一些劝告啦，或者是说有没有什么样的发挥这样子，哎，让大家可以有不一样的想法出来这样。
1: 想到小孩睡不着，我让我印象最深刻的，当我那个老大啊出生后不久，那有一天晚上，哦、啊，他、就是他怎么哄啊？他妈妈怎么哄他就是睡不着，哦、啊，那后来他妈受不了了，啊，就丢给我啊，因为我那时候还要上班啊，哦、啊，那。所以通常我就是让，主要是让妈妈来照顾她。可是那一天她怎么哄都睡不着，好，妈妈动没掉，她觉得她需要休息，又丢给我。好，那我就，呃，抱着那个，啊，因为在房间里面还是会吵，我就抱着小孩出来，因为那时候已经快天亮，啊，就是有一点微微的天亮，我就抱着小孩出来散步。哦，我还可以，就是回想起那一幕哦，所以对于。啊、呃，这部电影里面这种真人真事哈、哦，他在这个哄小孩睡觉，他没办法睡觉啊、呃，这种状况我看的也是蛮有感的啊、哦。那他其实他其实只要跟那些妈妈就是说明，他就是一个人独自抚养小孩，他需要这些经验的分享。我讲所有的妈妈都愿意跟他分享啊、哦，不然他们的先入为主的概念就是，呃。这种年纪的男性，然后会来这种互助团体的通常就就是 A A， 就是戒酒匿名团体啊啊<笑>、哦，那很难想象，就是说有一个这样年轻的爸爸啊，那、哦、自己又要工作又要带小孩，所以这部电影哈，如、哦、他就,就是真人真事，所以他的比较稀有性。哦，或是独特性在这里。不然，大部分的人，因为他还自己有工作，他都会接受家人的建议，哦，让啊、呃、祖母啊，或是外祖母啊、哦，那啊、呃、外祖父啊，来帮他带小孩，哦，所以像可以这样子，呃，而且最重要是他公司的同事啊、哦、长官啊、哦，都这么挺他的，我觉得这个真的是他的运气算不错了，哦，而且最后。如果真实生活如这个电影演的，他又当到了主管，对不对？那这这个这个他的人生哦，就是反而就是，我觉得对他来讲，反而这些都是祝福。好、哦，那讲到那个女儿，我觉得一直要穿裤子哈、哦，我在里面我看到的、就是，如果哦实际的状况是这样，他女儿可能从小就有一些性别认同障碍。甚至他可能觉得自己是男生，哦，这个这个部分其实有机会可以稍微了解跟探讨一下的。嗯，因为有一些性别认同障碍，他在很小的时候他就不喜欢穿女装，哦，任何呃就是女孩子玩的游戏或者女孩子穿的这些裙子都会引起他的嫌恶感，因为他觉得我都杂包，我想要到女狗啊、裙子女狗啊什么这啊。哦，然后这个东北雕啦，他搞不下去了，他就会觉得很痛苦啊、哦，所以哦、呃，他女儿可能在很小的时候就可以看得出来，可能有性别认同障碍。然如果我们说要再讲细一点、哦，大概是这样子。当然，这个整个电影到最后，我觉得这过程都，呃，实际会碰到的状况，然后。啊，他的同事，还有他的长官，还有他的家人对他的支持，啊，还有就是他跟他女儿的关系，啊，我觉得就是蛮完整的，而且就是也在这个爱在瘟疫蔓延时，我突然想到这部这个小说啊，就是会让我们有这种感觉，就是在这个疫情蔓延的时候看这样一个电影啊，可以抚慰一下人心。好，所以推荐大家可以去看这部电影
0: 。好，虽然《爱在瘟疫蔓延时》跟这个剧情一点关系都没有呵呵，完全是不一样的故事哦、喔。好，那因为其实卢卡哈他个人那时候跟我们一起在讨论那个凯文哈特他的表演生涯，因为大家知道他其实是个脱口秀演员嘛，他前后有两任太太，各自带给他两个小孩，所以他有四个孩子哦、喔喔。所以他当初选择这个剧本的时候呢，他是全力的支持。虽然说这个真实人物是一个白人爸爸。然后这个小孩呢也比较大了，所以他在这里面他是全是一个黑人爸爸，但是是一个高阶的工程师，好，所以是社经地位还算是比较不错的，所以他的职场环境是比较友善。但是我觉得在真实过程当中还是有一些困扰啦，例如说像他的女儿就觉得，嗯，他不想要被性别框住，所以他要穿裤子，这样子的情况，其实我在从小到大过程当中，因为我其实我都是念女校的嘛，就是遇到有同学不喜欢穿裙子。真的就被霸凌了，但是因为我爸爸给我的教育是比较开明的，就认为说你就是要去保护那个同学，好、哦，所以我从小就要陪陪那个同学一起从校门走进来教室，然后我要确保他不要被霸凌，但是就辛苦啦。你看，像他是单亲爸爸养大女儿，就是女儿像男生，好、哦，那真实故事里面呢，还有蛮多一些相关情节，就是他的同学们跟那个呃家长们，因为大家知道美国那个 PTA， 好、哦，就是呃母姐会。哦，台湾是翻译做母姐会，就是很性别歧视的，你知道吗？因为去开会的都是女生呐、啊。好、哦，所以像一些种种的环节，再加上凯文哈特，因为那时候就是他被雀屏中选要去主持奥斯卡奖，被人家讲说，哦，他曾经在脱口秀的时候有骂过他的儿子娘娘腔，他绝对是先毒打一顿的。所以，针对于这种性别友善的环节，我们让卢卡来阐述一下好的，好不好？你从这个电影观察到的。
2: 其实我觉得这部片子，它就是在这个部分并没有阐述的太，呃，太多。但是我觉得它，呃，是一个，我我我可以讲，它其实是一个比较欢乐的一个呈现啦。那可能或许现在。呃的状况的确是有比较好，那我们也可以看到，就是说你如果看那个真实人物原型，你就会很明显就是知道，就是说那个女儿应她应该是跨性别了哈。那那个呃，但是。就是我其实我觉得也有点好玩，就是有人在讲说，哎、欸，凯文哈特他接这个角色是一种忏悔嘛，哈，就是因为他之前讲了对于那个性少数不利的呃这个呃攻击的言辞，然虽然说那个已经是好几年前的东西了哈，那但是呢，就是我其实我觉得这也是一个好的方向，就是说呃。呃，我不是只是口头上道歉而已，但是我要让你知道，就是说，哎、欸，这个世界上是有这样子的，呃，事情存在的哈、哦，真实发生的，男人好、哦、也可以完全负起育儿的责任，然后呢，呃，孩子呢，他想要呃穿什么样的衣服，不需要去限制他。我觉得这个是一个蛮好的一个正面示范。那但是呃，就是我觉得也要让大家就是思考一下，就是呃，性少数哈，这些跨性别什么的哈，它在美国的一个呃状况，至少可能不是每一周都是一样的，因为现在其实他们不同的州哈，有的时候都会对于这个呃性别的这个呃。比如说跨性或者是呃同志等等的，会有做出一些身份上面的歧视的这些立法哈，比如说像，呃，就是呃，我知道有一些州，他们呢就是有有一个法律是这样，就是说，呃，如果说这个小孩他是一个跨性别小孩，然后呃，所有的医疗。手段都必须是18岁以后，他觉得说，呃，不能，呃，就是介入这个小孩的选择，好、哦，就是一一定要让他18岁了之后自己选择。但是他他这会有一个很大的问题是在于，就是说有青少年时期，你的第二性征就会越来越明显，就会开始发育。那这个其实对于。跨性别的小孩来说是一个非常大的打击，就是如果说他是生理男性，但是他认同自己是女性，那他如果说一旦开始长胡子，或者是开始有第二性征出现的时候，就是会很崩溃。那那个我之前有看到一个数字，我不太知道说那个数字是呃什么时候的，然后我也不太知道详细的呃。状况，但是就是我是看一个那个就是跨性别的呃一个青少年的实境节目，那他节目里头有讲到，就是说呃跨性别的小孩啊，他们的自杀几率是百分之五十。就是一半以上，好<哪>，那所以如果说你没有在这个青春期的时候就施以这些医疗上面的，比如说包括延迟他的呃青春期、呃，延迟他的发育这些的话，那个其实对他们的心理健康是非常大的打击。所以其实像这样子的法案，哈，所有的精神科医师都是反对的。好、哦，那呃，所以我觉得，当然。呃，这个这个案子是一个非常好的示范，就是他他，而且他是真实存在的，这一点就是可以不用质疑。可是呢，实际上也有非常非常多，呃呃，比较呃，就是在美国，不是每一个地方都是这么的光明的哈、哦。大其实还是有很多的这个霸凌，或者是说一些制度上面的歧视存在。
0: 好，我们今天其实探讨的议题哈，我觉得也是可以再去延伸蛮多。我们再来分一个主力主题来讲。但今天很开心可以邀请到一个这么优秀的老爸郑医师，好，来跟我们一起来探讨这部电影里面告诉大家一些环节。我个人呢，回到电影本身，我是真的很欣赏凯文哈特这一次的表现。真的是一个温暖，然后又坚强的老爸，甚至于呢，在这个片中呈现的各个环节也四平八稳。最后，这个爸爸呢，没有放弃掉这个。后来想要进来他们生活的这个女主角丽奇，因为这个丽奇也是辛苦啦。她虽然本身是个女强人，但是她跟一个单亲爸爸在约会，所以她同一时间要兼顾这个爸爸跟她女儿之间很特殊的情感，然后自己呢也要去体谅，甚至于呢到最后也愿意接受。哦，好，她如果选择跟这对妇女们相处，她要扛下什么样的责任？我觉得这是一个很温馨又很可爱的电影，很适合大家在这个疫情当中跟家人们一起观赏。好，我是麦嫂。
1: 我是郑医师
0: ，我是 l u 卢 a 下次再见，拜拜
1: ，拜拜。欸 oh. 我们刚才忘了提一点呢、欸。好，你讲哎。他有向一部电影致敬。
0: <笑>等一下哪一部啊？我自己忘记了。什么？他哦 ，it、oh, e、哦，你是在<对>讲一个他有 it？、E、
1: <笑>有没有？他到那个里面去，然后還打了一个小丑。<笑>嗯、对,对。
0: 哈哈我靠！哎、欸，你看的这个还蛮好笑好。我把它当这一集的前面。哎、欸，我我我对小丑也是有恐惧症的哎、欸。卢卡，你小时候有怕过吗？我我小时候被小丑，我想起来我被吓了，连续两天睡不着哎、欸，好可怕哦、喔！而且
1: 而且你看，就是他的那个小女儿跟那个小丑里跟那个他里面的那个小时候的那个又那么像，对不对？阿达<笑>、啊、走到里面去，然后就开始那种氛围，然后一个小手出来，他就痛扁他
0: 。哎<笑>、欸，你你们真的没有被麦当劳叔叔吓过？我真的是被吓过哎、欸，卢卡<笑>没有吗？
2: <笑><笑>我们这个年代的应该都会有小丑恐惧症吧，不啊、超可怕的。戴一车啊，
0: 对啊，然后尤其是那个橘色的假发，然后那个大嘴大红唇，我觉得那恐怖死了。所以我，我我我小时候我是不喜欢去麦当劳的，我每次同学找我，我就绝对不去麦当劳。我喜欢去肯德基，欸、我不去麦当劳的。哎、欸，可是问题
2: 是你不觉得就是所有的这些卡通人物都还蛮诡异的吗？你仔细想。就是比如说奶昔大哥是有正常到哪里去，嗯嗯嗯<笑>然后你又想那个，我觉得最恐怖的是是什么？是芝麻街汤马市小火车哦，那个超恐怖是吧？很恐怖吧？芝麻
0: 街也很恐怖，蓝色小精灵也很恐怖，都很恐怖啊，都超恐怖。恐怖啊、所以我，我我觉得真的，这小孩子成长过程好辛苦，尤其是我们接下来还有那个议题要讲自闭症的。感谢大家收听这期的节目，我是麦嫂。
1: 我是郑医师
0: ，我是卢卡，下次见，拜拜
1: ，拜拜。